0: 大家好，这里是陈田木莉。这是一个希望透过阅读经典，重新认识人们的精神视野，并尝试将人们对这个世界、对人类自己曾经接触过的事实、规律或道理再次重塑出来的原地。上一讲我们说明了过去诗论期待从个别角度看到的诗的亲密之美。也很快的浏览了这些作品共同的载体——情的客观特性，与它必然被诗所用的两个理由。这些讨论看起来繁复，但如果我们化约重点，这些问题其实是在问：当人跟人间不能用对错判断，只剩下个别差异，每个人不同的经历遭遇，以及他们各自的自我主张的时候。在这样每个因素都在否决他人、套用任何规则、标准在他们身上的情况下，我们该如何面对？如何看待？听清楚，刚刚问的问题是：取消了客观性，只剩下差异、偶然和自我，而在没有原则和标准的时候，换句话，没有真理了，该怎么办？问题其实很重，虽然对我们这个时代的人来说，没有真理已经是一个习以为常的事，以至于都不意识到它的严重性，没有警觉到一旦没有真理，对人来讲其实是有多么大的困难。人失去依据，跟人失去意义是同时发生的，除非我们真的能够做到绝对虚无，游戏人间。或者蒙上眼睛得过且过，或者像我们现在这样抓住眼前随便一套人云亦云的标准和价值，一转身又换一套标准。否则，不要说我们不知道怎么面对其他人事，我们连我们自己怎么自处、怎么确认、自信自己的所作所为、自己的价值都不可能。我的意思是，当诗走到四元情这个阶段，我们可以想象文士们身处的实际情况已经来到了什么样的地步，有多么困难。思想四元情，是对应这个处境刻意定出来的适用进路。人文制作从来不是一种没有来由的灵感，突然发生的奇迹，更何况。本来已经有典范诗经，诗却还是改变了他的样态和宗旨。这绝不是一个偶然的决定，更不是一般文学史所暗示的那样，只不过是文体的自然发展。不要忘记，人文已经是人间最具自觉性的一群人在从事的，更何况是诗人，他们连语言都跳脱日常，而刻意用心用力。如果连这些人都没有一个例外的，只是像工匠般随机或顺应时代所爱好的蜂巢风格来做他们在做的事，这是很难想象的。事实上，从所谓礼崩乐坏的春秋时代开始，中国就已经面临天下大乱、险胜不明，什么是真的好人，都无法确切分辨，道德不一。价值和德性也各说各话，彼此矛盾。天下多得一茶烟一自好，天下绝大部分人都只知道抓着自己所片面知道的东西自我吹捧。道术将为天下裂，真正的道以及真正怎么实现这些道的方法，因为这个现实而分崩离析的无真理状态如何面对这种情况，找到出路？是一个存在很久的课题。只不过刚开始，人们还以为有可能可以重新找到真理，让已经熄灭的王道富贵人间。但即使现实上政体已经做了多次的调整，天下也几度分合。世人看到的结果是什么呢？王朝仍然覆灭，天下依旧不能不分。所有试图从整体或客观现实上取得成绩的努力，最后都宣告失败。而就人文上所做的尝试来看，朱子们治道、治语道、追寻真正的道理、真理的努力，最终却由最没有道义、没有价值理想的法家胜出。到了汉代，虽然标举经、经学。宣称是永恒之道的学问，换言之，永恒的真理的重现与复兴，却连经经学都可以自分家门，争送不休。真理如果可以自己内部分裂，可以或对或错，人们想要再从客观价值上重建秩序，恐怕也是徒劳。世界变成这样，人该站在哪里呢？诗就是知识分子文士们对这个无所措手足的世界的答复。所以诗缘情，诗为什么一定要缘情？就是因为诗人要交代他跟这个世界的关系。情跟这个世界一样，存在很多排斥用对错标准衡量的差异、偶然还有自我。诗人的缘情也就很清楚的表明。他不再像之前的诸子或经学家那样，还想用自己找回来的道来否认这个世界的无真理状态。相反的，情是这些诗必然含有的部分。诗人并没有自外于这个世界。甚至，如果情感本身都可以矫揉造作，诗人自己说的也不见得一定是正确的、对的。那么，它其实也是这个现实世界的一部分。他也一样没有真理，是面对这个世界的方式，因此是内在于这个世界的。他是以同样没有真理的状态来超越无道、无真理的世界。那么，怎么可能自己同样不是真理，却能超越没有真理的困境呢？方法只有一个。就是让自己不受这没有真理的既有状态所限，甚至反过头来对峙它，操作它。换句话说，用主体性弥补真理的缺如。诗人或许不能成为无道世界的主人，但他可以成为自己所遭遇的无真理状态，换句话，情的主人。而诗有千万种。成为主人的方式就可以有千万种。诗正是利用它能将所有素材、所有语言形式，这由内到外全部都纳入制作的特点，来展示人为超越其眼前现实的所有试探、主体形态的无穷可能。上一讲提到的刘勰《文心雕龙》“诗者，词也，此人情性的说法。”很显然，就是上面失主体性问题的总结。情，这里流血连同人自己的真实本性，和称为情性，必须经过整治修持。诗跟情两者，是以诗为主，以情为从属的位阶关系。《文心雕龙》这一本书，是中国讨论文各种各样文章文字作品的第一本专著。就他对诗的讨论来讲，因为《文心雕龙》写成的时间点，已经到了五言诗相当成熟的阶段。诗的由来是怎么样的，已经可以没有遗漏的考察到。而当时也有很多迹象，让他可以大约预见到未来唐诗将有的重要发展，例如格律。这让他对诗现象的观察，涵盖了过去、现在、未来等诗相关的一切本末。加上刘勰对个别诗人和作品的评论非常精准，是文学史一定会引述的意见。可以知道，《文心雕龙》这本书对诗的分析是很有代表性、极具参考价值的。《文心雕龙》对诗的看法也和上一讲引述的路机意见不相违背，因为当路机说“诗缘情”。用“缘”这个字的时候，他也很清楚意识到，诗只是沿着情，利用情来达成，诗并不等于抒情。路机比刘勰说的少的部分只是，他还没有办法直接指出这个叫“情”多出来的东西是什么，怎么办到的。而刘勰指了出来，我们因此应该进一步行查刘勰的诗者。词也，词人情性这句话的其他遗憾。并借此来回应先前提出的为什么要读诗、怎么读诗这些问题。首先，诗者词也，词人情性。用白话来讲，他的意思是说，诗是一种反身把自己和这个世界交涉后的结果，也就是情。作为制作材料的一种人文创作，就像雕塑用泥土或食材当作它的创作材料那样，情就是诗的材料，诗人用心的对象，如我们先前已经重复过数次的，因此不是表面上诗人感叹的人事或现实世界，而是诗人自己因这些人事和世间遭遇。所发生的所有反应，也因为这是一种反身对自己产生的情的操持，是对无真理状态的超越，最终都应该理解为是人对自己的朝克。他所树立的主体性是内向性的，是内在不断自立自我超越的一种展示。也因为如此，不难想象。是所呈现出来的主体性，理当是非常强劲的，因为他首先要扬弃或改造的，就是诗人自己的各种感觉、各种自我意识、各种既定观法，甚至各种既有的存在姿态。这和把主体性建立在与其他对象间的关系上，因为事不关己，受影响的不是自己，所要求的强度是截然不同的。就算人有天生气质柔弱者，一旦投入诗的创作，对他的要求也一样严格。以这样一种相对于其他性情气质，在现实世界里最容易受到摧折、最难承受压力的人来说，什么才是他能不能建立主体性、独立自主在眼前这个世界的基本标志呢？如果我们连最柔弱者的主体形态，都能勾勒得出来，我们或许就能稍微把握到对他们的主体要求究竟来到什么程度。什么是天性柔弱者起码应有的主体模样呢？按我们一般的想象，他应该改变自己，变得坚强，或是让自己出入世间人士的时候能够更娴熟、更多深谋远虑的思想准备。这些要求。对柔弱的人来讲，应该是最难的、负担最大的吧。但刘勰怎么说呢？他的说法完全相反。他认为，气质柔弱者跟刚强者要做的其实一模一样，就是你本来是什么，你就应该保持什么。换句话说，柔弱者应该保持柔弱。为什么呢？事实上，为了应付这个世界而效仿其他气质，我不得不有所乔装，已经是对现实的屈服了。已经让自己由清变浊，混沌到看不见本真了。更不用说那些更低一等级的，既不甘于柔弱，但又无能为力时所表现出来的尖酸或谄媚之气的人。是有多么的卑微和懦弱。真正的主体性，是人纵然柔弱而困顿，都不扭曲自己本来的性情的人，才可能拥有。柔弱者保守柔弱，才是真正困难的、严苛的自我要求，才是对自己实质的超越。我们便以这个极端的例子，来让大家大致体会。主体建立所必要的强度。其次，诗真正的重点，因此在表现对情的操持能力跟成果，而不是抒情。不是把情表露出来就是诗。诗不为情服务，不是情想要外显所利用的文字延伸。一切在诗中的制作痕迹，必须这样来理解，而不能会错意。颠倒了他们的目的。如果读者不能够将诗里诗人的操词活动和他的情区分开来，就不可能辨识出诗人在他的遭遇感受当中的主动性，看不到他对无真理状态的自我嘲刻。但诗人必须从本来的无真理状态独立出来，才能成就诗里足以标志他自己的最重要内容。我们同样用刘勰举的例子来具体解释这是什么意思。这是《文心雕龙》在“辩少篇中对屈原文辞特点的分析。刘勰一共分析了十部作品，分很多层面来说。这里我们只引述最开始的两句：“朗立以哀之，凄迷以伤情”来做示范。屈原的志向光洁高大。情感丰富而美丽，是我们一般都知道的。对应上面两句话，大约就是里面、朗丽、亲密所形容的意思。不过，大家或许会发现，刘勰的写法非常特别。他不是直接说屈原有朗丽之志、亲密之情，而是说朗丽与哀之，亲密以伤情。为什么这样说呢？这样说的用意是什么呢？他其实想让你看到，朗丽、奇密，并不是理所当然、本来如此的，而是屈原刻意再加上去的。虽然志向高大、情感美丽，本来就是屈原的志和情的特色，但从这两句话，“朗丽以哀之，奇密以上情。”我们其实可以看到，这样高大的志向其实已经遭到挫败。屈原对他自己努力一生的生命志向，真正的感受非常清楚，就是哀的哀滞，就像哀悼一样，无话可说。他的志向毫无用处，徒劳无功，除了悲哀，没有可以引起喜悦的一丝希望。而屈原的情感实况又是什么？伤情是伤的，伤痕累累的。他付出那么多情感而怀抱的一切，回报他的却是折损和痛苦。但屈原怎么做呢？显然，就算要被哀，就算要感伤，他也要以朗力。光明如阳光普照般的姿态来爱，以奇你无穷尽的丰美来诠释他破碎的怀抱。他并不是不被哀，也不是不承认外在早就无法回应他的情感，但他还是想要奋力再多做一点。他还是坚持在内在最绝望的情况下，用光明健朗的自己来面对生命的徒劳。要继续发掘无处不有的美丽，来终结他的情感。本来负面标志着失败的爱很伤，因为这样而尊贵，没有一点点的委屈。可以说，屈原真正寄托在情志上的自我姿态，要到他以朗丽、绮靡体现哀志伤情后，才真正显示出来。如果我们跳过这中间的操持过程，我们就漏看了太多太多最重要的东西，而对它的高洁美丽，明白的非常标浅了。屈原的高贵义美，不是一种单向不断叠加、力求极致和穷尽的激情，不是一厢情愿的治与情，而是屈原眼睁睁看着一切事实，放下自己的喟叹、遗憾的再努力。它就像农人每一天都要起来耕耘，如此平凡，如此随处可见。但唯有屈原应用在极致的悲哀与失落上，用在绝望之中，才让伟大得以成就。相反，如果我们看到诗人只是一味渲染，而唯恐人不知，我们就要小心，他究竟是刻意经营，另有指涉。还是欠缺在既有状态上跳高一层的自觉与主动，创作者的高下等级就在这个关节里充分显现。诗者，词也，词人情性的词，因此是诗的精髓，是读诗真正要读的内容。如果作为读者，只认不出这个层次。我们所读的，就只是作者的个性、偶然际遇、自我等等这些沉溺在现实层次当中的情。作者或作品对我们而言，因此也永远只是另一个人跟他的说话而已。我们对他们的欣赏，将永远只能用我们的个人爱好来解释。除此之外，不会有超出我们本来已知的真正学习。反过来，如果我们只认得出世人对情的操持，我们看到的将是各种不同条件下各种自觉主动的可能与方式。它展示出的不只是更深层的内容，更是没有限制可以普遍应用在其他对象上的主体模式。就像前面屈原的例子，所展示的不只是情志更深一层的内涵，更是这把正面的朗力。亲密，用在负面的哀伤；把平凡的毅力用在高大的情志等等，对种种相对两端的结合的示范。这既敏锐地区分每一个事物相对范畴的自觉性，以及将现实本来不可能自然发生的结合相对相反两端的创造性，是超乎具体的文字内容，而直接可以成为通则的。屈原独创了这样一种前此未见的主体模式，因为独创，因此是表征他自身姿态的最佳标志，缔造了陆基“露迹是原情而奇密，奇密之美的其中一种个别形态，并且在漫长的诗学史上，因为他的影响与启发，留下了独属于他的定位。但模式同时也可以为所有人所用。我们都可以提醒自己分辨事物的正负或美丑。我们也可以尝试将两种相反相对的东西结合起来，创造出一个现实世界本来没有，但结合元素都还是内在于这个世界的新内容。而选择哪些相对元素来结合，也是我们自己可以决定的。结合两端而塑造出什么样的新境界，也是我们可以计划的。我们因此在这样的事件中，学会了怎么样操克眼前现实，并且都出于自身的主动、自己的构思。乃至于，就算我们不想仿效屈原的做法，从中学习到的内容和进入，作为自己建立独属于自己的新操持模式之前，也是非常重要而客观的经验储备。读诗因此是必要的，没有因为它只是另一个人的自我姿态而降低它的必要性。到此，我想我已经非常扼要的回答了先前两讲所提出来的全部问题了。当然，一切都有例外，是人有力图跨越情的局限的，也有沉沦其中的。而就算是做到了对情的操持。它也有强度、相度的区分。中国在漫长的诗学历史中，跟对于究竟要从什么界面进行操持、操持要完成何种标准，才能确保诗人的主动性，才足以成就独特的自我姿态，都还有阶段性的立场演变。而当宋词出现，开始以短长来深化特定的情调，流连于委婉先曲的感受。甚至连词牌本身都等同于对不同情调、情愫、性格的限定。换句话说，让情从一开始就越过主位，变成无意跨越的前提，诗是,是否还保有过去的超词精神？是否还具有面对现实无真理状态的独立性？或许也值得再考究。总而言之，这是个非常复杂而长远的问题。反映着世人主体性的有无，以及文明真实的境况。不过，我们接下来要讲的王维，他还处于自觉进行操辞的阶段中，只是所采取的操辞径路已经跟路机、流血时代略有不同。有关于王维独特的操辞手法，我们下一讲继续来谈。